0: Don't.
1: 这期呢，我们继续前几期有一期说的打工的话题啊，这期我们接着聊这个事儿。那今天这个录音环境呢，我边上有个人啊，边上是艾迪啊，艾迪已经被群里的朋友封为捧哏巨匠啊，千年捧哏艾迪。但是今天艾迪不是嘉宾啊，为什么？找这么一个人在旁边呢，这样的话我说的话顺畅一点啊，有一个倾诉对象，省得我眼前是一话筒，你知道吧？得酝酿情绪，这样的话我不用酝酿情绪，哎，好吧，好那个接着说哈，啊、<好>打工的事儿，正好你也知道点，<好>你你知无不言啊，哎、想说什么<好>你也跟着说，那个上期说到我去那个越南人那店。然后呢，不是很顺利，那出了点问题，拿一抹布拽我，你知道吧？啊、然后我就就说算了吧，然后回去继续去念书啊，去干嘛？慢慢的账户里的钱越来越少，越来越少，少到最后到什么程度呢？哎，你曾经账户里钱最少的时候是多少钱？负值啊，信用
0: 卡负值啊。哎，你怎么还有信用卡呢？我那时候有信用卡呀，那时候那个是这样，我家里给我了一个信用卡啊，但是你也不能就是过了花嘛。然后到最惨的时候，可能账上就是。有那么一百多磅的负值吧，就是打完工，然后有钱给他补上。嗯，后
1: 我懂了，因为我最惨的时候呢，因为我没有信用卡，我是死定死的，那么多钱，哎、可定可某的，还有两百欧元。哎、当时我的房租呢是一个月一百二，这样我算了一下，我估计还能再活个一个半月就不行了。嗯嗯、然后当时的情况是，我死活找不着什么工，在我的城市，说过哈，大学城。没什么工作机会，但是呢，很多同学已经找到工工作了。你比如说女生呢，去一些什么嗯酒店给人家打扫卫生啊什么的，这些活儿我就发愁。然后这时候正好通过艾迪曾经一个同学，你那同学当时在汉堡念书，你有印象吗？可能你忘了是谁了，哎，就是你们学校你高中同学，然后就辗转经过你，你又找到他问有没有工作什么的，他要找到我说我们汉堡这儿有一餐馆在招这个学生工呢，包吃包住，一月多少钱？问你来不来。当时我心想，我走投无路的话，汉堡也得去。汉堡实际上距离我那城市四百多公里，坐火车得四五个小时。那往返是不可能的。那我心想，大不了我卷铺盖过去，我干他个两个月、三个月的，挣点钱回来再说。多少钱我忘了。当时我就横下一条心，就准备就这么干了。但实际上，你打工也好，工作也好，这包吃住是很危险一个事儿。尤其是那种有些办公室啊，他这个住跟这个办公室恨不得一个屋子，这样很危险，你知道吗？因为这样的话，你住在工作岗位上，意味着你随时可以起来工作。对吧？那你随时可以起来工作的话，老板可以随时跟你说，哎，那个把这弄一下啊，反正你也没事儿什么的哈。这是个很危险的一个事儿，所以尽可能的哈，不论你是打工也好，干什么也好，尽量别住在办公室，这这这危险啊，危险！除非你跟老板关系特别好呢。那当时我就准备就就,就过去了，结果也是、呃、这命里有呵呵，说这个呃，我们这城市哈，在我们城市郊区，大约坐车得有半小时的那么一个地方，坐车半小时也算郊区了，你知道吧？过去之后，那儿有一个餐馆，然后那餐馆里面有一个中国学生在干活，说要不然你来试试吧，正好辗转认识了这么一个大姐，说你来试试吧，说这钱也不多，但是呢，嗯，总比你去外地强嘛。然后我说那就成，那我去我去试试去吧，对吧？然后我就这个找了身衣服，我说那个到这个餐馆去试试能不能把我给收了吧。当然头一回去餐馆，所谓的面试也没什么经验，觉得这个去餐馆，当时说要找水吧，水吧需要穿什么样衣服呢？当时印象中对水吧就是穿白衬衫，然后黑马甲一领结，跟那摇那个那个什么那玩意儿啊。然后我也没有白衬衫，也没有黑马甲，也没领结，只有个黑衬衫啊。短袖的黑衬衫，说就是他吧，找一黑衬衫出来，找一黑裤子、一黑皮鞋去吧，然后骑自行车，得先骑自行车去一个车站，然后倒车去那个小的，嗯，也不叫县城，就跟个小村子、小镇子似的过去，那儿有一个中餐馆，就就被这个大姐带过去了。带过去之后啊，这个先跟老板娘打了个照面。老板娘说：“哎，你来了啊！我我看了看我，我看看这牙口什么的，觉得还行啊。那你先先试试吧，来试试吧。”我是很忐忑啊，老板娘很很很轻松，我那大姐也很轻松，我很忐忑。那第一次去那时候也小，那二二当当岁，没怎么出去跟人打过交道，就很很紧张。然后那时候开始就开始学习一些餐馆里面基本的东西。那实际上这个。呃、嗯，他找一个帮手的话，是个人就行，哎，也不用说太怎么着，餐馆嘛，对吧？对没有那么多技术。哎，说一个轶事，嗯、你的轶事，我把话筒离你近一点，哎，当时你在英国找工作的时候，有、嗯、一次你跟我说你找一个花店的
0: 活你记得吗？对对对，<笑>那个。<笑>那个也是在我们边上的一小镇，然后特别特别那种等于、就是、富人区一个小镇，坐火车差不多二十分钟到那儿。然后呢，我就是哎，那时候没工作、啊，然后到处溜达，到处溜达，然后溜到那小镇呢，无业游民啊，看人家门口，然后说那个需要有经验的啊，有经验的 florist u 啊，就是就就是花匠花匠，就就,、啊、就花师，你知道吧？啊，就就怎么说？插花师那意思。然后我说。我那时候就是特别那什么啊，就是你你到那那份儿上了嘛，管他那个呢，试一试嘛啊,啊，试一试，因为你想包个花能有多难？经验不都是一学就来了吗、哎，一一学就来了嘛、哎、啊就啊,啊，干什么好上手嘛，哎、都好上手。哎、然后我就跟人去了，纯英国人开的店啊，啊然后就差不多四十多岁的一个这个店主任，还有一小姑娘在那打工。嗯、呃，店主是男性，女性，女性，啊、女性啊。然后我说我那个有经验啊，我在我在国内我包过花哎、啊、呦我包过花、啊、然后那个家里我也包过，然后说能不能在这干？然后说可以、啊，你来试试吧，我们就我们试试啊可以。然后那个但确实是机会，总总结一下从天而降、啊我啊，我现在已经有点听不下去了，真敢上是吧？我都已经捂着脸了，真的，我这么，满门汗。你接着说，你。然后那个就有顾客来买花呢，啊，那个那个。那老板娘就就前面就招呼，哎，那个那个什么，你赶快给后面包一下吧。然、哦、后开始了，然后咔咔咔咔咔几下，啊、包好了以后，嗯、哎，然后也没没没说什么，哎，觉得说人挺好的，啊、确实人挺好的，啊、特别 nice、啊。那就是那富人区嘛，啊、对那，那个素质都比较高，不会直接说你什么。嗯嗯然后，嗯，那然后跟边儿那姑娘说，哎，你再给包一下。<笑>然后当天啊，就是那个这个。聊聊无事的做了一个下午，嗯、然后后来姐不找我包了，嗯、不找我包了，然后搬搬东西什么的，哦、然后后来就说：“那你。”给了一天的那个薪水，我记得给了那二二十磅还是怎么着吧，按小时。然后就说这个啊，这个你很好啊，然后可是不太适合我们店。呃，真是我知道什么意思，确实是啊，包的包出来跟人感觉差太远了，很绅士一个人。哎哎哎，对，就这样对，其实他们要求的是包的特别漂亮的那种，就是起码你有得点这个，你干过这事儿你知道吧？干过这事儿，没没干过就。但是我也奇怪，他要了我了啊，要了我了啊，试了一下午。
1: OK， 嗯，不是这事儿，我觉得主要说明你的一个这种冲劲儿，哎，知道吧？这是我特别服的一点
0: 啊啊！我跟你说啊，还我还还一事儿，这我没听过是吧？还一事儿啊！我我在英国学的那个那个传媒嘛，对，就全什么都学，灯光、摄影什么影评全都学，但是呢，没有一项是专的，嗯，他不想学摄像，或者说学学灯光什么的，就干这是专，嗯，什么什么事儿都能干一点儿，什么事儿都能干一点然后。摄影也做过那个，就是小的那个、呃、作品什么的也得教。嗯， uh, uh, 然后回国以后，然后就是我不是在一个杂志社打工嘛。嗯， uh, 然后那个时候打工的时候，然后人家人就说正好赶上奥奥运会的时候。嗯，零八年的哎，零八年啊，他有展馆，然后当时都是外国请来的团队，嗯、然后说需要一个会呃英英文的，嗯，然后的摄像师，嗯、摄像师。<笑>哎呦我天哪！等于他们也是找的中介，然后中介去找这方面的人才嘛。然后他正好认识我的一个同事，同事说：“哎，我们有一同事从英国回来的呀，啊，也学传媒的。然后问我你能不能干那事儿？我说这事情我干过呀。不是你这想当然的功夫，我挺佩服的，挺佩服的。<笑>我说我其实我是这么想的，我说什么事儿我可以去试试呢？啊，不成功呢，啊、我我我我去接触一下这事儿、嗯、啊，也许是一机会。砸了砸了，也哎。”<笑>因为这事儿确实接触过啊，确实接触过，但是你、嗯、一到那儿就完全那个什么了，你你得对焦什么，包括什么的，啊啊、沟通我是没问题、嗯、啊，是是是是沟通是没问题，然后怎么照什么的，一拍过来好多是虚的，哎呀，<笑>好多是虚的，哎、<呦>然后也没说什么人家，哎、<呦>啊，也没说什么啊，然后那个因为相处一天，然后处的关系不错，聊挺好，哦嗯、啊，然后后来就说这个。嗯可能不能用的片儿，他们又去拍了一下啊是吧，等于完成了一半的工作啊，懂了、啊、懂了啊，也不错，也愣头就上啊，也不错。不是这事儿给我一个启示，<是>我把这话筒拿过来
1: 了啊，嗯、好，这事给我一启示，就是人在找工作的时候不用对自己要求那么高，或者说期待那么多，因为任何一个工种工作你都不可能上来之后做的跟人家熟手一样，对吧？所以给自己一个空间。给这个自己一个机会，有的时候是需要这种往上冲的劲头啊，这种劲头我是很少啊，所以这个在这个尝试这块，我一直都比较的怵一些啊，怵一些。包括前不久的录歌也是，艾迪录的特别坦荡，我录的特别忐忑啊，这就是一个一个一个区别啊。说回来到了餐馆之后，就跟老板娘学一些啊，不是跟我那学姐学一些。呃，什么杯子配什么样的酒水啊？因为都不一样，可乐是一个杯子，那个矿泉水是一个杯子，酒杯包括白酒、红酒都不一样。当时也没有接触过，所以觉得很很很多东西要记啊，记了半天。然后包括说是水吧嘛哈，实际上你要往上呃上菜啊等等的哈，都要去去学。那实际上就把我给收下来了。然后当时的工作时间是，呃，每周去个大约三天的样子。呃，早上起来是11点半开门，就中午开门，但是你要提前去，提前大约10点半就到位，因为餐馆是这个晚上下班之后呢就不收拾了。早上起来去了之后，再这个擦地啊，把桌子重新擦一下，因为晚上都比较人困马乏就回去了嘛。早上起来等于是从10点半开始，然后到中午下午三点钟休息啊，下午的休息时间，然后5点半。下去再开始，然后到差不多十点半的样子，因为那个小镇上交通不是很方便，要等那个车，每天要坐同一班车回去，所以基本上是十点四十多、五十多坐车，然后十一点多、十一点半吧到家，是这么一个时间。那每天的薪水啊，就现在一想是觉得挺少的，每天是三十欧元啊，就三十欧元雷打不动，不管这一天你是多少客人什么，因为我们不挣小费啊，我们是水吧嘛，不挣小费，就这么多钱。但当时实际上已经非常满意了，因为这个避免了我要去卷不开去别的城市去干活去嘛，那就难受了。你如果跟这、那个呃厨师帮厨住一起，然后每天就下去干活什么的，那你就完全跟一个当地的一个雇员一样了，那就、个、很难受的一个事情。你如果说中间可以回家去看会儿片啊，或怎么样的话，还还好一些啊。当时我的感受，于是就此就在这个餐馆扎根下来，开始工作。从这时候起呢，也是我对这种在海外的针对外国人的这种中餐馆的一个比较呃深刻的了解的开始。那在餐馆里面就觉得很多事情是很新鲜的，然后很好玩的。你比如说后厨，在后厨他们之间的关系呀、啊、人员的流动啊，包括每个人的性格呀等等吧。那个时候开始就接触了一些在工作岗位上面的人，觉得挺逗的。你比如说大厨，曾经和张将军聊过打工的话题，尤其是这个餐馆，跟大厨聊得很多啊。大厨还挺照顾我的，一个大哥，现在也不知道不知道怎么样。另外就是帮厨了，帮厨都是曾经跑出来的那些所谓的黑工啊。帮厨这个位子上，呃，人员流动比较大，经常隔几个月就换一个，因为他们实际上理论上是不能够跑出来的。不能够脱离自己那个就是那个区域啊，因为他们的身份问题嘛，出来的话不久要要回去，而且。在当时还是有一些黑工现象，现在几乎没有了。现在查的也严了，然后餐馆都正规化了。在一些呃餐馆的初期什么的，当时哈有一些这种现象，但也不多，实际上也比较危险的。那呃和他们短暂的接触的时候呢，嗯就会有一些交流嘛，听一听他们的生活背景。其中对这些帮厨印象比较深的也叫老曾的一个，我忘了有没有跟那个张将军聊过哈，就是腿脚也不是很灵便，然后语言也不是很好，脑子也不是很灵光。一把年纪了哈，出来，然后每天掏出来这个家人的照片看一看。当时那个年代，因为他比较的那时候沟通成本也比较高，然后条件没有那么便利。现在的话你，你你微信什么的语语音视频，当时哪有？当时你别说视频了，我们首先没有网，那个住的一块没有装网，而且往国内打电话也是很很难的一件事。你要买个电话卡，然后去街头，用那个电话亭的那个电话去播，然后延迟的特别的厉害。呃、嗯，开销也很贵，所以当时在在海外的长期生活是是很很辛苦的。所以我跟那个张将军呢，就就尽可能的往他们那个住的地方啊，带一些什么呃文娱的东西。你比如说书书书，书我们也少也不多，呃、嗯，主要是一些片子，从网上下一些片儿过来带过去一起看啊。像我就带一些这种文艺片比较多一些，像什么《辛德勒名单》呐，《三峡好人、啊》呐这种片子。张将军比较那什么一些，比较那个那个怎么说，喜欢看那种动作片啊，带点什么玩命速递呀、啊，什么这这种这种片子过去哈、啊，看得挺开心的。当然他们就明显这个厨师他们更喜欢看将军带的片子，不太喜欢看我的片子啊。这样，然后尽可能的就是把日子过得开心一些。那、啊、当时我就在琢磨一件事儿，就是。包括后来我的打工生涯，我在琢磨一件事儿，就是人是怎样能够在一个岗位上每天重复同样的事情，然后很久的时间。我觉得这其实是一个挺难的一个一个事儿，因为人是有追求的嘛。你不论是想实现你的理想也好，还是你仅仅是对一些新鲜事物的求知欲也好，人都有这种追求。但是当你的客观环境不允许的时候怎么办啊？所以这个时候，我觉得人呢，要么就想办法在课余时间啊、闲暇闲暇时间去。要么就是另外一条路，就是在岗位上开始，你因为没有新鲜事儿嘛，就就传新鲜事儿出来啊、嗯。比如说，为什么办公室八卦那么招人喜欢呢？闲得慌，对吧？或者说，在一个相对闭塞的空间里面，比如说一个小村落。或者又有一个小地方，他这个闲话传得总比较快，因为他没事干，就就传这个。在餐馆里边也一样，餐馆里面也是一个小的社会小集体，尤其是后边这个大厨跟帮厨之间的关系呀、啊，谁服谁，谁不服谁呀、啊。俩人一见面，先得说我在哪儿干过多少年，我去过什么地方，我那餐馆多少人，我怎么怎么着，就就是聊这个，就很很奇怪。所以这个厨房后边的这个局势也是一会儿晴来一会儿雨，包括这个嗯，厨师们和老板娘的关系也很微妙，对吧？你想。这个大厨他是签约的哈、啊，签约一千，签了三年，就三加一的一个合同，这加一加不加看他自己的，不想加就不加哈、啊。这是法律规定的这种劳务输出的合同，他一千，签了三年，钱也不多，说实话。那他作为一个在国内嗯混过的，曾经混得不错的，出来就是为挣点钱。出来之后这么小的一个空间，厨房才多大，对吧？每天在那憋一天，当时他就跟那儿。找一个桶，那种上货时候拎来一个肉的那种桶，桶用完之后不就没用了吗？空的吗？光往地上一扣，它坐那上面。没事的时候坐桶上面，开始切蘑菇呀、剥蒜呐、啊，什么什么的，就一边切一边跟我聊一些事儿，问问这个外面的世界啊，说,说这个那个的，挺可怜的。然后帮厨呢，就是帮厨，实际上往往是在德国已经生活过一段时间的，曾经。跑出来这些人，他们跟那个正规军、跟那个正规厨师之间呢，就有一种这个，哎，说不上是谁瞧不起谁啊，就是反正就是我怎么着，我怎么着，就彼此之间哈，你配合也配合，但是还是心存芥蒂啊。所以，眼看他们在后边那儿进行着微妙的沟通，包括他们跟老板娘之间的沟通，我觉得也挺有意思啊。当然，包括我们和老板娘也是有这这种。这种一些差异，观念上的也好或什么也好，因为当时，呃，当然现在我和这老板娘关系还不错啊，他们一家人。当时是因为我是念书，他是做生意，他跟这个老板啊，咱们再再多说点八卦啊，就是他跟老板这个餐馆呢，是一个典型的华人在外面这种开的餐馆的这么一种一种一种构成，就是呃女主外。男主内，这外的意思就是女的呢，面对客人。中国的女性嘛，勤劳，很和善，所以呢，基本上是在外面应对客人，包括手脚也利索。那男性呢，往往就是在后面，就是当然了，也很吃苦哈，在后边颠勺子什么的。但是我这个餐馆老板比较潇洒啊，不颠勺子，请来一个人得了，自己没事出去啊，开一个宝马，然后那个玩会老虎机啊，找会朋友什么的哈。一群朋友，因为他是在德国长大的，对在德国出生长大。所以有一圈德国朋友，同时难能可贵的是还非常爱国，非常非常爱国。谁要说中国不好的话，就很不开心啊！特别喜欢这个跟人说，我们中国一定要增加，中国人在外面一定要增加。人特别好，他曾有一次是晚上出门，然后那天下雨大雨，然后回来路上看到前面一个。中国学生啊，学生一看就是学生，他也不认识，在那捡家具，拖着个什么椅子还是沙发还是什么桌子呀往回走，他看着挺可怜的，把车停下来说来我帮你一块一块给你拉过去吧啊，对这些学生挺好的，他挺逗的，曾经练过武术啊，然后那个身子骨特结实。那、哦、我说后来为什么不练了呢？他说还别提了，那个练的时候那个一不小心把那个陪练打折了，打折了之后。<笑>打折之后心存内疚，就算了，不练了，太猛，知道吗？练那些中国功夫太猛，不练了啊！这么一个人，很豪爽一个人，他就是很喜欢交朋友，经常带着我们。晚上了，下班之后说：“哎，早啊，跟我去老虎机房。”我说：“我不去，不去，我觉没什么兴趣。”他就去了啊。当然，也就是小玩，也不会输很多啊。每天。输个三五十，呃，百八十，就是这样的。但是输的时候，嗯、呃，没什么动静；赢的话，回来趾高气昂，把钱往桌上一拍，哥们赢钱了，呵呵<笑>
0: 不得了
1: 了，那不得了了。老板娘很开很开心啊，哇，你还能赢钱呢，思维就就这种。<笑>这种情况啊，现在回想起来，他们在当时也是比较年轻的一个状态，因为两个人，呃，结婚也早，就南方的这个同胞们结婚早，生孩子也早。当时他已经有两个孩子了，第一个是男孩，第二个女孩，这就很很那什么哈，很很很很顺。当时两个孩子非常非小，就到我腰那块都不到，两个小豆子在那块。玩啊闹啊什么的，然后这两个夫妇呢，就老板娘在那儿辛勤的干活啊，一年365十五天在那儿订摊然后老板呢白天睡觉打会游戏，非常喜欢玩游戏跟家，然后出去打会儿老虎机，回来怎么怎么样哈、啊。但是老板这个人他虽然爱玩，虽然这个呃重义气，但是呢有一点我佩服，不近女色。哦， oh, 哎，不会因为这个出事儿。跟老板娘虽然说也吵架，啊、也怎么样哈，但是从来没有因为这个出过事儿。啊，反正都是正地方。哎，正地方，点子干得对，对吧？他也不是说没那，经常跟我聊，说，哎，看那姑娘怎么样，你看那个怎么怎么样，啊、这身材什么的。但没有因为这崴过泥，哦、这是明白人，啊、你知道吗？嗯、说归说，但是关键的事儿哈。哎对对对，对，值得值得学习哈。所以这是他们特别有意思的。当时的一个生存状况，我们的一个餐馆人也不多，但是各司其职，也是其乐融融。那我们像我作为一个外边来的一个临时工，一个礼拜去个三天四天的，就是跟他们处的算开心，然后挣点闲钱,钱。当然挣的这个钱，你说多也不多。你像一个礼拜挣个九十或一百二，一个月就是四百欧元上下。这四百欧元你除了房租、生活费之外，也就剩下个一两百。买点什么衣服也就就没了啊，其实也就是也就是这样，这是当时在在餐馆的一个一个基本的状态。然后这个餐馆呢，我是几进几出，在餐馆干久了之后，我还曾经尝试换过其他的一些一些工作啊，也是去打工。然后后来又回去之后，这个餐馆终于挣钱了嘛，然后开始往大了扩，然后终于搬进了我们那个城里面啊，到我们城市里面找了一个非常好的地方，开了一个巨大的一个一个餐馆，我帮着装修啊什么的，也是看着他们日子越过越好。然后前不久我回到我们那个城市之后，还特地去拜访了一下这这这家人，儿子女儿已经很大了，都上大学了。当时还是小孩现在已经进了大学。然后他女儿看到我之后，第一句话就说：“啊，叔叔，你看上去好小，好小。”他那个“小”就是矮的意思，就是你个儿矮的意思。但是我其实我是不矮的，嗯嗯但因为他当时小的时候看我是很高很高的嘛，现在他长大了嘛，是大人了嘛，说啊，你看上去好小，所以就感慨这个这个时间过得快啊，小孩已经长大了。这个这是在餐馆。但后来为什么又去其他地方去打工呢？因为在餐馆挣的钱不够花，或者说。时间长了之后，你也觉得腻得慌。当年我这个厨师跟我说过一句话，就我们这大厨现在已经回回国了哈、啊。呃，当时他说：“我跟你讲啊，我跟你讲，干什么尽量的哈，尽可能的别干厨师。他自己是厨师啊。他说我们这一行呀、啊，你看人都说这个嫁人什么的，别嫁厨子，为什么呢？我们成天跟厨房待着，待多了之后人就傻了。”对，也不知道外边的世界，也不知道情况。就我曾经带他进城溜达的时候，他他几乎不进城，几乎不出门。有一次我带他进城，去我们那个城市中心走一走。我们小城市，什么都不知道，也没有什么语言能力，就跟着我走。然后基本上就是跟这个世界是脱离了，脱离了关系。这也好在他是当时在那个年代离开中国四年。你要说这最近这四年你离开中国再回去的话，那就真跟不上了。当时还变化没有那么大，所以回去之后就是尽快的拿这个钱买房也好或怎么样也好，嗯、呃，才算跟上了脚步啊。出去集中的去挣点钱又回去了，这是他当时的一个情况。我记得很清楚，当时拿些片儿去去他们那地方看，他问过一些问题，让我瞠目结舌。曾经有一个问题是这个，当时是演那个法国的一个历史的一个片儿，好莱坞拍的哈。哈喽，拍的一个法国历史的一个片子，看到一半，他突然问我，说：“哎，我有一个问题，我一直没想明白啊。”我说：“什么问题呢？”他说：“这个不是法国的事吗？”我说：“对啊。”他说：“那他们说的好像是英语吧？”我说：“我说对啊，因为是美国人拍的片子呀，那当然说要说英语了。”他说：“哦。哦”然后我就挠了挠头，然后后来又换了一个片子，换成那个当时一个纪录片叫《故宫》，讲的是故宫的事儿。然后那个镜头在那摇哈，说这、那个。呃，皇帝选妃一般选在什么场合进行？然后怎么样？他有一个场景重现，嗯、你知道吧？用那种虚化的镜头拍那个当时的皇帝和妃子之间的互动什么的。嗯、他就跟我说：“哎，我一个事儿想不明白，当时有摄像机了吗？怎么能拍到这些画面呢？”我说：“我说这这这，<笑>这你说对吧？你就有点那什么。所以这个这个人还是要多走走啊，多多接触点外面的事物，不论你是做什么工作，因为。”嗯，不仅是厨师，你任何一个工作都有可能把你限制在一个比较小的这个范围之内，你的视野可能没有那么宽阔。但是尽可能的多了解一些其他的事物，还是还是有好处啊，有好处。现在这哥们儿回去应该过得不错啊，后来联系也不多。这是在餐馆，后来为什么换地儿？因为这个时间长了嘛，没什么意思，而且呢，这么干活没效率，你知道吗？一天耗在那块儿。在餐馆有一个好处是什么？就是他管饭，你吃不了的你可以兜回去，对吧？你有时候那个自助餐最后反正也是到，你就拿你饭盒打个包回去，你可以继续吃。那几年这中餐吃的是不行了，简直是受不了。一开始去的时候肚子也没什么油水，每次一到开饭特别开心。尤其是那个自助餐剩的那个那么多哈，哇，种类很多，然后你随便挑着吃，觉得很爽。到后来，哇，简直就不行了，这个什么都不想吃，就想吃点面条什么的。所以后来就就觉得换个地方去干一干，因为在德国还有另外一个大工圣地，就是斯图加特啊这个地方。呃，看过德甲的知道这个城市哈、啊。实际上，在旅游这个这个角度来说，这个城市没有什么好看的，几乎是没有。除了一个奔驰博物馆，因为它是奔驰的总部啊，除了这个之外，基本上没有什么其他的亮点。那为什么它是一个打工圣地呢？因为它是一个工业中心，在司徒旁边的这些高速上面，都是那些大卡车、载重卡车拉着那些就物流啊，非常的繁忙。这个、地方工厂特别多，所以就吸引了很多西边和西南边的这些部分。的留学生的这个这个呃兴趣，就是我们一到假期啊，全部前往斯图加特去找工作去。然后我觉得这地方可以一试，因为平时你在餐馆耗了耗一天三十欧元，一个月下来你手头也没什么钱，又耽误时间又攒不下来，对吧？所以你觉得应该换个地儿试试去，于是就一咬牙一跺脚，然后找了个假期也去了斯图。当时那边中国学生去打工是怎么着呢？是很多人合租一个房子。就是你是白班儿，然后我是晚班轮流回来睡，就这么一个情况，挺辛苦的。我去之后呢，正好是机缘巧合交了个女朋友，于是就住在他们那块去了，在住这块就得到解决，然后每天去那儿去，先去一个劳工中介去登记，然后他去给你去找一些工作，效率之高啊，在我那个城市，我是根本找不着工作。去了那边之后，我第一天登记，第二天电话就来了，说时间有没有来吧？这
0: 是打工职场
1: 啊，这个打工圣地。然后我就开始去面试，然后他这面试呢，令我颇有微词，因为他这个劳工中介呀，是根据对你这感觉给你分配一些这个工种。你比如说女生，女生都去，因为那工厂多哈，女生都去什么巧克力厂。包巧克力什么的，我认识的女生一旦去巧克力厂出来之后都胖三圈，真的吃的，因为巧克力可以吃，你知道吧？然后我觉得这活儿不错，后来发现只有女孩能去巧克力厂，男生是去不了的。我去的是什么地方呢？一开始去的是一个水果厂，关键是去了之后呢，工头他又要根据你的这个外貌去分配你的工种
0: ，<笑>是说怕你的荷尔蒙影响那不是产品吗？就
1: 是我记得很清楚哈，我跟我一起去有一个来自。浙江的一个小兄弟，嗯嗯、你知道那边的我们同胞都比较的精干，嗯、是吧？你比较那个，嗯，戴个眼镜，然后一看就是学霸级别的人，也挺好的哈。然后我也去了，那会儿头发也挺长。虽然我也戴眼镜，但我个儿高，对吧？嗯，比如说你是那工头，啊、你是那个那个工厂的，啊、你想要找人来搬货，你是找个一米八的，还找个一米七的
0: ？高的呀，高的有劲啊。对呀，啊，啊
1: 所以说每次我都要被分配到那个重的那个活那一块去啊,啊。所以同时，水果厂。那哥们儿就去苹果部了，我去是香蕉部，<笑>因为苹果部哪儿轻松啊？苹果部是你坐那块然后前面流水线啊，有苹果过来，嗯嗯、你在欧洲买苹果，它都是那种一小盒，对吧？底下一个塑料泡沫小盒，上面是那种保鲜膜包着，包着四个、六个、八个这种的，他按照要求来往上码苹果，码四个、码六个，你就用手去抓就行了。嗯嗯嗯嗯香蕉是论箱的，你知道吗？啊、uh, <笑>，每天早上起来去之后，很多个集装箱的香蕉，也不是从哪儿，什么南美运过来，你知道吧？ Uh, 我们就要把这个箱子一箱一箱的先搬到另外一个地方去，站在一个流水线前面，然后一箱香蕉光给你之后，你把它往哪一放？把盖儿掀开，里面是。拿塑料包好的香蕉，因为它可能要密封嘛，嗯、香蕉要它摘的时候应该是没有没有熟，嗯、它运输过程中可能慢慢就熟了嘛。嗯、把塑料袋一打开，然后窝在那个箱子外面，再把那个盖扣上去，咣当翻一个，从底下再把那个底儿啪抽开扔走，再把那塑料袋进行一个处理，这样码好之后推到那个传送上面去，这才算处理完一个一个箱子香蕉。你这一天就干这一活不停地搬香蕉上来，哐哐哐哐哐，然后一翻个，然后一扔，然后再扔，哐哐翻上然后再扔，就干这一个活儿。搬香蕉，因为他那个每一箱都挺沉的嘛，两边是那个抠进去那个抠手哈，你就要用手去抠去往上抬。嗯、然后当时我到什么地步哈？干完之后，但是我比我比较我比较比较那什么，比较比较柴啊，比较柴。啊、跟你去肯定没事儿，啊、搬的不亦乐乎。啊、我去之后，每天晚上，我记得我开宿舍那个门，宿舍不是有门把手吗？我那手都攥不住那门把手。我是用那胳膊肘把它
0: 压下去，然后把门推开，你知道吗？就那个，就那个手那个关节都肿了。一般来说，就是这个武侠小说里面一个就是，呃武武学高手啊，都是日以继，就是每天都在做同一样工作，然后练成一个神功。对，你有没有在做了比如一个月或者半年以后，然后突然觉得这个不是事儿了？我跟你说，功力大涨。嗯，不仅是武侠小说里面啊，你包括现在那少林绝学啊，比
1: 如说金刚掌，哎，怎么练呢？比如你每天去拍树，对，你拍三年是小城，嗯，拍一个九年是大城，是你就可以出山了，对对吧？那我搬香蕉也一样啊，搬到差不多一个月之后，我觉得我这个手啊，这劲儿大了，你知道吗？这个肱二就起来了啊，三角肌也起来了，嘿啊，就就觉得这个上肢力量确实都要加强，是。但是呢，这人快废了，你知道吗？因为当时我们那个流水线啊，呃，工头也不哪儿人，可能不是德国人，工厂里面你注意。工厂里边的工人很多都是东边来的，你什么波兰也好啊，什么也好，那边是什么什么地方出大爪的地方，那劲儿都大着呢。然后咱们跟那儿干去，整个工厂恨不得就我一戴眼镜的，你知道吗？人都是戴纹身，你知道吗？穿一短袖，绷的那一身肌肉，我那好衣服这逛着。那时候瘦，那时候又瘦又小，然后戴眼镜，就咳，都快咳血出来了。搬香蕉，工啊！工头在那喊：“快点，快点什么的，快点，赶紧往上搬呐！”搬的非常的痛苦，在香蕉部干了很长时间，然后劲儿练挺大的。然后我跟你说这个呀，这个还比较挣钱，比餐馆挣的多。但是这还是我去的第二个工作，第一个工作我因为实在是不堪重负，嗯，不干了，嗯。第一个工作是什么？我告诉你啊，第一个工作是，呃，去之后先给我发身衣服，嗯，发了一个大肥裤子，发了一个工作鞋工靴。但是工靴哪都有，工靴是那个前面那个脚掌硬的，那个、那里边有铁皮，砸<对>不坏。嗯、然后还发了我一件那个橘红色那个背心、嗯、上边有两个横的荧光条。嗯、哎，我说这是什么情况啊？第二天又去了哈，因为这个工人呀、啊，上班都特别早，嗯、乘坐这个公交什么的特别早，恨不得四五点出门了
0: 。对
1: ，到那之后，然后去报道，然后我一看我这工作，哇，你知道哈，在欧洲每家这个住 house 的话哈。垃圾是扔在自家门前垃圾桶里面的，嗯，垃圾桶呢定期去收，对吧？嗯，你推到门口去，对，然后有一个大车来，大卡车，后边有一个自动的，能把这个桶呜上去，咣当勾进去，然后再下来这么一，然后开车的是一司机，啊，然后后边还有一个专门负责推桶这个人，对，推桶这个人呢，就是他没事在车后吊着，你知道吧？一个踏板，啊，非常潇洒哈，到站之后把往上一跳，把把桶拉过去，嘣儿咣当，然后下来之后把桶推回去。往上身轻如燕，往上一跃，嚯！哎，然后吊上那杆儿，走，呜呜，再去下一家。我就是干这个的，我就是这个吊儿这个人。当时是我，这是我去斯加特之后第一个工，然后第一天我就去了，我那天还下雨，好嘛，我去凄风冷雨，然后然后当时呢，那个开车那司机一看是我来了，他也知道今天什么下场啊，因为生手都不行啊，再一看我这瘦骨瘦如柴啊，就说你准备好加班吧，我说我说来吧。然后就拉着我去那个附近的小镇去转悠去，嗯、那个镇子上都要收垃圾嘛。他、嗯、那个桶往上吊啊，也是需要这个手感的。嗯、你不是说一下就能吊上去，嗯、一下就挂上去，弄半天总是在这块掉链子。然后呢，最尴尬的是什么？就是他那车开得很慢，嗯、对吧？然后他会在一些小路上面呀、啊，把后边的交通堵了。嗯，后边跟了一串宝马、嗯、保时捷，你知道吧？<笑>德国人都开好车，因为那 house 都是富人区嘛。嗯宝马、帮忙保时捷、奥迪后边开的，然后看到我戴一帽子，穿一个荧光条，你知道吧？下着雨，嗯、然后那个跳下去，然后把桶拉过去，往上、往上、往上送，又送不上去，咣、嗯、当咣当送不上去，然后然后上去之后再下来，然后变上去继续开。当时觉得就不行了，你知道吗？觉得这功课怎么干？你觉得<笑>丢人是吧？丢人、啊，你知道吗？因为你想咱们。不是说这个出身多好，咱们也是一般人家。对，但是怎么说，你在国内也不至于干这个去，是不是？你再你，好歹你我这一
0: 把眼泪，然后抬着垃圾桶。对呀
1: ，你说何必呢？这是对吧？怎么就跑这儿来了？当天又下雨，当天你想啊，我记得那天我干了有十个小时，十小时，因为一般来说七小时能完的活，我干了十小时，因为手手太生。十小时，你就算站一地方站着，你也不行了，你也累够呛。我还得跳上跳下扒那杆、嗯、后来我就觉得我快从上面掉下来了，嗯、我我吊那杆上就跟那个当时那个那个摇摇欲坠了，哎，哎就吊上面就跟那个长臂猿似的，上面这晃悠，<笑>是吧？这晃悠不行了。然后我心想，不行，我这活干不了了。当天晚上不行了，我、嗯、<笑>我跟工头说，我说对不起，嗯、我说明天我不来了。说怎么了？我说这我我干不了啊，他就白了我一眼，说你们这些废柴啊、嗯，这是废柴，还想挣钱、啊，就是啊，回去念书去吧啊。啊、然后我找中介公司嘛，我说不行，我说这个、这个、这个荧光条的衣服呀，我我还给您、啊、我受不了、啊。
0: 你你
1: 看我这眼镜<对>我狠狠地扶了一下我眼镜我说：“你觉得我适合这活吗？”<笑><笑>然后他说：“那好吧，那我再给你找一找他于是这才给我送去了水果厂、啊、然后去了香蕉部。嗯、香蕉部一般搬了恨不得一个月，哦、挣点钱啊，嗯、挣点钱然后问一下啊，嗯、当时的这个嗯，一小时是
0: 挣多
1: 少钱？一小时能挣个九欧元吧？啊。嗯，九欧元左右，差不多。因为现在德国最低的是七块五到八块。嗯嗯嗯。当时因为这是体力活儿，就挣得高一些。啊啊，算高了。你像你这样的话，你四小时能挣四九三十六欧元。嗯，你就比在餐馆待一天要时
0: 间要挣得多了，是对吧？那就这么说，相对来说，这个流水线的工作比餐馆是要高的。当然了啊，餐馆因为它是不走你的工卡的
1: 啊。所以说，在工厂打工对我们来说是很很实惠的。在餐馆的话，等于其实换句话说呢，是变相的被剥削。对对,对对。但是呢，你你也能接受这个这个条件，因为他毕竟管吃嘛，然后他也对你也不错，当然当个朋友就处就好了啊，是,<的>是这么个回事。所以、呃、说剥削难听了哈，嗯、就是这么个意思。但是在工厂，你就是有一说一，我来干活打卡，对，你就给我钱，对吧？是,<的>是这么回事。所以在工厂的话，你就好好干，然后。在工厂不开心的是什么呢？就是身边那些工友什么的，都是那些就所谓的，咱不是说工人不好啊，嗯，但他们的那个视野什么，你比如说你中午哈、啊、去休息室吃饭，嗯，他们午饭都是自己带过去的，嗯、带点什么三明治什么的，嗯啊、然后你往那儿一坐，你会发现你和那个环境格格不入，嗯，他们再往那儿一坐，就说些什么黄色笑话啊，啊，然后、呃、特别无聊的大笑啊，啊啊这些情况哈、啊，嗯、呃，在今天的你，比如说你去一些旅游团。在大巴司机之间也会有这种情况，就是他们经常会开一些很很没意思的玩笑，然后特别的嗨，你知道吧？所以作为导游，有时候还要配合他们，你也跟他们一起哈哈哈哈乐。其实你心里觉得好无聊啊，有的时候是这样的。在那块就是，在工厂的话，你看那个，休息室中间放了一些什么成人杂志什么的，贴的什么裸女什么都是的啊，好多，没什么那个，反正三俗东西多一些，觉得比较无聊，跟他们也成不了什么朋友。呃，这边也是时令的嘛，嗯，呃，搬一阵儿之后，香蕉没有了，其他水果了，<笑>没有，呃，因为苹果部牢牢的被那些学霸占据，<笑><笑>我就没有机会。后来呢，又换了一个工，去干嘛呢？是去展会啊，展会里面去那个负责这个这个后勤。当时呢，呃，这就觉得比工厂要有面了啊，因为展会的地方那里边哈，对吧？比如、哎、车展呀。什么展会啊？那地上都是地毯，里面都是穿西服的。哎，然后呢，给你一身那个马甲，跟那摄影师似的，你知道吧？一身兜啊，然后那个袖口上还写点名字，还插根笔，你知道吧？插根笔跟真的似的，是干什么呢？负责这个卖这个垃圾处理这个这个 option。比如你这展位需要不需要处理垃圾？需要的话，我们签个合同，每天多少钱？我们来负责处理啊。不需要的话，拜拜，祝你好运啊
0: 。等于你是一个垃圾公
1: 司的销售？呃，不不不。销售的那太太那什么了，我们就是那个垃圾公司捡垃圾的，<笑>同时负责推销。然后我们是一个 team 啊，我们 team leader 是一韩国人，然后这个韩国人可以说非常流利的德语，他应该是二代，在这、啊、出生的，嗯、等于跟德国人就聊得非常好了。嗯嗯、我们那时候是学生嘛，去了傻了吧唧的，嗯嗯、然后就跟他混。韩国人对中国人一向就、哎、那么那么没事哎，他也不觉得跟你什么，都是东方人没有啊，没有。嗯、我们几个人就一起每天推着一个巨大的一个。垃圾车，然后在展会里面游荡啊，然后看垃圾扔进来，啊、明天啊不许再往上扔了啊！你需要不需要处理？需要的话多少钱啊？在那儿干了一个展会的时间，然后挣点钱。这个活儿觉得还是比较轻松的，因为第一你不用在车后边吊着，你也不用搬香蕉，你不需要体力，你只需要去走一走，然后看似比较体面哈、啊，还有个有个工作服什么的还 OK。这个是在展会的活儿，然后还干过一个哈、啊，在斯图加特这个地方，我干过很多个工种。都是中介公司给我安排的，干过最崩溃的一个、最累的一个啊，是什么呢？是在轮胎厂，轮胎厂这个这个是一个厂房，嗯，你抬头之后看不见底儿的轮胎啊，落得巨高巨高，一个架子一个架子，按照型号、按照车型来编好。然后呢，你负责一个传送带，旁边有一个电子屏幕，这个屏幕上显示下四个轮胎，比如说是你就去推一个车去取这个前胎、后胎，给它放上去。把轮胎从从那个车上从架子上取下来，运到传送带，然后放在袋子上运走。要注意不要搞错，因为它前胎后胎是不一样的嘛，嗯、左右都不一样。你要去搞这个事儿，我轮胎之沉是我之前没有想到过的。虽然说它没有中间的轮毂，但那个橡胶也是非常非常沉。那、嗯<笑>哎、都大力士
0: 靠那那练劲儿的<笑>，
1: 你国外的大力士大力士大赛<笑>可不是
0: 翻那个<笑>对翻,几翻
1: 几圈对对对，对对啊、特别的沉。然后我就当时就觉得。实在是要崩溃了，因为别人都是往上一放到方上去了，我得甩，我得抡起来，啊、往上抡是吧？啊、左一个右一个往上抡，啊、特别崩溃。<哇>然后当时就见了各种轮胎哈、啊，啊、比如说一般的私家车还好，啊、有些轮胎是防弹的，你知道吗？啊，我那要一个后，往上咣咣往上放，特别崩溃。然后那个厂子气氛是最不好的，因为那个厂有一个工友跟我说哈，说你哥们儿说你尽可能的别在这干活，他说你是。你是学生对吧？你是来念书的，赚点钱就走吧。因为这块儿非常的排外，虽然你没有看到，但他们非常排外，有时候会放一些什么纳粹的那种歌曲什么的，<哇>是这么个地方。嗯嗯说你尽可能能赶紧走。然后我搬两天之后，我也受不了了，<对>太沉了，你知道吧？嗯嗯那不行，我说空头。我说我推下我推下我眼镜<笑>我说你觉得我适合这个工作吗？<笑>就这这么回事这是在那个城市干了一段时间，当然挣了不少钱哈、啊，在工厂。但是之后再也不想去了
0: 。嗯，你觉得何必呢？啊，全是体力活全是体力活你在工作中你得不到什么收获，完全没有收获呀、啊。啊、体力的付出没有收获，还不是
1: 回去跟厨师聊天呢？嗯、哎，对。<笑>你在这块工友都是东欧波兰大爪啊，对啊也不怎么跟你聊天儿。嗯、然后那个厂子里面那个噪音之大，你戴着耳塞子非常痛苦。所以觉得这个在，所以当时我这个很深体会，就是一定要不论怎么样好好念书，以后再怎么着不要在工厂车间里面去干这个活儿去，真的受不了。就是你如果你但凡还有点这种对新鲜事物的追求的话，你是完全受不了每天有八小时、九小时在这块儿你。忍受着工头的这种催促和机器的轰鸣去弄这些玩意儿去，反正我是受不了啊。嗯、这段时间给我的激励还是挺大的，我觉得不行，以后不能够，嗯、呃，去成为一个。当然了，呃，我们工人有力量啊，工人也光荣，啊、对吧？对，工人光荣。啊、但是呢，可能不太适合我，对、啊、吧？戴眼镜的不太适合。啊、对，应该去搞创作啊。<笑><笑>一直认为自己是个文艺青年啊，文艺青年怎么能去搬轮胎呢？啊、怎么能去收垃圾呢？啊<笑>对啊，为了生活所迫，是没办法，所以当时带了点现金啊，又回到了我的城市。哎，哥们兜里鼓了，啊，鼓了，然后呢，潇洒了那么一两个学期。嗯然后又坐吃山空，对吧？慢慢钱又没了，然后怎么办呢？打电话，喂，老板娘啊。所以这餐馆对你还真好。对啊，我说没事，我看看你啊，他说：“那你来吧，那个那个，呃，穿好工作服啊。”于是就又回去重操旧业，嗯啊、拿起了那个小纸牌、小小圆珠笔啊。请问您吃什么啊？甜三鸡啊，古老肉。好，没问题，一份甜三鸡啊，嗯、快点，前餐走啊，嗯、春卷炸起来，就开始干这个了啊、嗯。又回去了，这时候回到了我们那个城市去去餐馆又就回去。然后在我们城市，我有一段时间比较走运哈，嗯，我找了另外一个工作是什么呢？是在一个专门做这个 cable。做这个的工厂去给人做这个线，做串线，什么叫线呢？就是比如说 USB 线，或者说电视那个线，嗯，各种的导线啊，它其实挺难的，嗯，它那个呃，等于是一个工厂嘛，嗯，等于是给各种的电子配件做那种导线的一个地方，这个地方是我干过的，你从呃技术含量上是最高的一个工作，也是从体力上来说最轻松的一个工作，不得不这么说。但是呢，呃，这块让我。感受到一个点是什么？就是这个人呀，确实是你，或者说术业有专攻吧，或者你说这个，呃，因为你自己的能力也好，你的嗯爱好也好，或者你的这个大脑的构成也好，有些活天生就适合你，有些天生就不适合你。你像在这个地方，我就非常的不顺利。按说这个活是很轻松的，就坐那块儿哈，给你一个刀子，手术刀，然后一根一根线。你把这根线，因为是没有处理过的导线，你把它，比如说外边那个皮削一圈，然后拔开之后，里面可能是二十根小的那个线，红的、蓝的、呃、棕的、白的，各种颜色啊。然后你根据它的颜色，你把它焊到另外一个那个元器件上面去，给你一个小焊笔，嗯，嘣儿嘣嘣往上焊。然后这时候我就发现，我做这种细致活做得非常不好，就是那个手总是对不好那地儿。总觉得好像有点抖啊，啊怎么着？就是对不好，嗯、然后呢，经常容易出错。这东西出错是不不行的。你还不像餐馆，<对>你说你牛肉变猪肉了，这个呃、啊、不行，牛肉变猪肉也不行哈。啊，再做一把，牛肉变羊羊肉，啊、对，你可以换。<对>但是在那块你这东西它是成本啊，对你你搞错了就不行啊。于是就很崩溃。然后当时呢，我有一个目标。我想给自己买一笔记本，嗯，电脑，我看中了一个特别好一索尼的。你像我这种内心骚动的，都爱用索尼，知道吗？你像理工男都用什么惠普，你像我这种骚动的，用那种充满设计感的白色的，当时，哎，索尼的一个一千四百五十欧，哦，不愿意。当时啊，我就想为了这个目标，我努力啊，怎么办呢？然后我就白天我去焊那个线，晚上我去餐馆去那个做水吧去。就使得那段时间非常累，然后白天特别困犯困，然后就得强打精神去弄那一根又一根的线。然后这块我做的是差，是是让这个厂里边的厂长对我非常的不满意。他是一个小作坊，呃，一共也就是员工也就是个是德国人开的吗？德国人开的，呃、嗯，十个人吧，十个人。然后办公室里边他们也相互打岔、相互聊天什么，但是聊的就比工厂要高级一些了，嗯、听广播，每天是从头到尾听广播，然后去聊一些事一边做活一边聊。然后我就发现，因为我们是几个中国学生一起去做，我是做的最最差的一个。他技术含量虽然有，但不难，就是你只要细心就行。嗯、但我就不行。那、嗯、同时呢，我把我做线的一个工友哈，介绍去了餐馆，跟我去刷杯子去了。嗯、这哥们儿一星期擦了四次杯子。啊，就手上就不行，你知道吗？那杯子就往外飞，你知道吗？就不行。所以这就让我发现，这个活真的是不是说所有活都能适合你。术业有专攻啊，术业有专攻。所以后来我就自己就请辞了。我说这个做线这个活找找厂长，厂长不好意思，我说可能我就不来了。啊，其实那块儿、嗯、不不能推眼镜了吧？<笑>不能赖眼镜了吧。我摘着眼镜擦了把汗，我说这个对不起，我不太适合这个工作。<笑><笑>对，然后因为当时我做错了一批活啊，焊错一批活一批一批焊错了几十个东西吧。但是损失其实不大，因为他可以可以重新焊。但是觉得他倒没说我什么，因为这些受过教育的这些老外啊，他也不不会说去呲瞪你啊。就跟那个花店老板娘一样，对，就跟你们花店老板娘一样。但是我很内疚，我觉得算了，别跟人捣乱了啊，别捣乱了。然后我体力不支，而且笔记本买了，后来嗯，买着了。那我就哪有功夫打工啊？我还得玩游戏呢。啊，<笑>后来就不去了啊。所以后来就在这个餐馆，再持续的做一段时间，基本上就把这个学生生涯的时间就就过去了。慢慢的是靠这些事儿挣了一些钱，然后供自己在在在在生活吧，是这么回事。那呃，说到这个打工这个总的话题哈、啊，就是很多呃留学生，我记得当时这个我出来之前，中介就说嘛，那随便拿点工。呃，旅旅游就完了，嗯，其实真没有那么简单，嗯、留学没有那么简单啊，跟您说，呃，你再怎么说，资金的充足是你一切的保证，你有了钱之后，你才能够用心去学习，然后安心去生活。如果你说我这个就拼了命的准备，就靠我自己了。说实话，那您就做好准备，你的学习可能要拉得比较长一些，因为你只要去打工的话，说实话，你是很难再抽出精力去一边去干活一边去学习。这样的人有，但不多了啊，不多了。包括我也是，我经常在上团的时候，现在哈上团的时候，我带本书，我这样，我白天带团，晚上到酒店之后，每天我看个半张，每天看半张。那、啊、这是多好的学习啊！但我发现，在过去一年里面，呵呵呵很难说晚上到酒店之后你能。说舒舒服服看会儿书,书不行，你就不知道为什么你衣服一脱往床上一趴就不想起来，就是觉得要不就看会儿电视，要不就刷手机，就这你就很难再去用心去学习，所以精力是有限的，除非你非常刻苦，否则的话你尽量还是不要指望着说靠你自己的打工来供你
0: 自己所有全部的这种生活。艾迪，你当时是靠自己养活你自己全部吗？呃，生活费，生活费基本上全部了，啊、生活费基本上全部，然后那个当然了，英国是有学费的，学费是家里提供，嗯啊。你身边有没有那些从来不打工的同学？有啊，有好多啊、嗯、啊！然后这个就是家里比较富足的啊，嗯、基本上一年，嗯，这个一个是住宿还、啊、有吃的啊，家里给的零花钱都比较多啊，嗯、一年下来反正也没看他们，嗯、呃，有过什么紧张的时候啊，嗯、没什么紧张的时候，就、嗯、这样的。对，对
1: 嗯、所以说回来就是，呃，资金的充足是你留学的一个一个保障。我们通常有一个观点，就是出去之后呢。呃，打工养自己是一个光荣的事情。那觉得靠自己嘛，你作为一个留学生，你就应该自己挣钱。但是真的会牵扯很多精力。那当时因为我们那一圈同学都打工，所以又导致几个家里边条件不错的哈，有点、嗯、不好意思，不好意思、啊、说这个。哎，那个你们你们那个帮我看看有没有工作工作机会什么的。我们就说你别捣乱了，你什么假不假式的，何必呀、啊？占一坑。<笑>对，占我一坑，你又不缺钱，对吧？所以说打工虽然说。对我们来说是一种历练，是一种呃考验，因为你要战胜你自己的疲劳，战胜你自己的种种难处哈，你去向前去努力。但是这种呃操劳这种体验，说实话没有的话，也不会有太多缺失，因为你可以去花时间去做更多其他有意义的事情，对，不论是学习也好，或者说。对，要强调的一点是什么？我说的这些打工都是一些比较中低端打工，因为低端的在我看来就是端盘子啊，端盘子倒水什么的；中端的呢，是你去一些工厂，有一些技能，比如说你开个叉车什么的。我有一些女同学去开叉车去了，
0: 嚯、哦，那可、个、那可、个、厉害
1: 了。<笑>对，但是把人家门戳一洞，那贵跟我包花一个意思，跟你包花一个意思。能不能开车？能<笑>，开过叉车吗？开过，哎，过。走，<笑>我小时候动那个公园开过电瓶车，对吧？就是这样。这是中端和低端的，高端的也有啊。比如说，你有一些专业技能，你去给人编程去了，嗯，或者说你去给人做翻译，嗯，等等吧。有很多的打工的可能性，并不是说所有打工都要靠卖体力。因为当时我们是不会什么，我们学这个专业，很多人在问我到底学什么专业，学的是教育啊。你也不能说当时就给人去上课去什么的，不可能。做翻译的话，那会儿语言也没那么好。而且这跟你的地理环境有关系。如果说你作为一个学生，为什么我们鼓励学生们出去之后去大城市？不是说让你觉得说大城市繁华，什么消费方便，不是。大城市的机会多，见识也会更广泛一些。你像我们那个城市，十来万人的小城，你没有工作机会。如果你比如说你去念书，你进了。呃，法兰克福大学、慕尼黑大学，嗯嗯、你有很多的机会去和华人的企业去接触，也许、嗯、他们需要个翻译，需要个什么，就得找你去帮忙。哎，这种是一种比较对以后的铺路也好啊，<对>或者经验积累也好，是一种很好的一种工作的、嗯、性质，对吧？对对所以打工也分，虽然不分三六九等啊，行行出状元，但是呢，也分一些性质，分一些对你的帮助的多少。所以面对打工这个事儿，我个人的意见是，嗯，中低端的。如果你有这个条件的话，就算了。高端的话，你可以去接触一些企业，接触一些事儿，让自己有一些学习的空间，有一些体会。那当然了，我们这些像我跟艾迪这种做了很多低端的活出来的人，回想起来也还行，也还
0: 行啊，也是一种这个对生活的历练。啊、对，但是现在九零九九零后零零后不一样了，现在就有一种新的打工，哦、啊，你也说不清它是高端还是低端还是中端啊？哦哦、什么呢？代购。全都搞定，我觉得，我觉得现在小孩呢，这个这脑子思路啊，比咱们那会儿那个那个灵活多了，多很多了啊，对，所以对吧？现在就好多新的这个行业出来了，对对对，而且
1: 现在这个时代，它的这个信息也爆炸，哎，不像我们那时候太闭塞了，太闭塞，
0: 上个网还得登录什么的，对，是吧？恨不
1: 得拨号呢，还哎对啊，现在的孩子们，你们不知道当时那个。拨号什么幺六三网卡，是刮开之后，
0: 对我们当时我记得是学校的一个局域网，你得你得输什么号，哎，调制几条线，转半天，嘟嘟嘟，哎，接接接进来了啊，
1: 这么这么接上。现在已经没有那玩意儿了，对，现在都是宽带，嗯，反正时代在发展啊。这个说这些呢，忆苦思甜，给大家图一乐，对吧？听听我们当时的一些窘境，哈哈一笑就过去了，对吧？这是我们关于打工的一些话题，可能还有一些细节没想起来，嗯，有机会的话咱俩再聊，再聊啊，有机会再聊，嗯。这是我们这一期的不少交欧那么我们下个周日早八点和各位主持人在下一期节目里见面。谢谢大家下午好，祝你们周末愉快。那我们也不用各位说拜拜了啊
0: 。哎，大家拜拜啊！各位再见，啊、拜拜。拜拜拜拜